0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martineau Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio, merci d'écouter Politiquement Incorrect. Bon lundi, c'est-tu absolument écœurant dans quel monde on vit? C'est rendu qu'il neige l'hiver. Ça n'a aucun bon sens. Heureusement que le gouvernement était là pour nous avertir qu'il allait avoir de la neige hier, sinon, moi, je ne l'aurais jamais su. C'était comme si c'était la tempête du siècle. Je comprends que dans certaines régions du Québec, c'est peut-être que ça soufflait fort, ça tombait fort, mais quand même, à Montréal, c'est une tempête, là, oui, tu conduis prudemment, hein, tu fais attention. Puis, euh, moi, j'ai attelé mes chiens de dès le matin très tôt, là, puis on, on est parti, avec notre traîneau à chien jusqu'au euh, jusqu euh, Palais des congrès. Parce que, oui, je suis en direct du Palais des congrès. Je vais l'être toute la semaine en direct du Salon de l'Auto. On vous attend. D'ailleurs, parlant du Salon de l'Auto, ce matin, je conduisais pour m'en venir ici et là, les routes sont étroites. Les rues sont étroites. Pourquoi? Parce qu'il y a un banc de neige à gauche. Il y a un banc de neige à droite. Le déneigement est bien fait, mais quand même, il reste qu'il de la neige quand même, dans la rue. Il n'y a pas de sel et tout ça. C'est très glissant. Fait que tu conduis, tu fais très attention, tu es très prudent, mais tu te parles Tu t'es pas Puis là, il y avait un cycliste d'hiver, toi. À côté de mon char, pout 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 sur son vélo, moi, j'avais peur de l'accrocher, je conduisais, je faisais attendre. OK, les cyclistes d'hiver, là, vraiment, c'est vraiment, vraiment obligatoire, vous devez absolument faire du vélo l'hiver. Dites-moi pas que c'est pour vous déplacer d'un point à l'autre, c'est totalement faux. Vous voulez faire un statement, vous voulez montrer à tout le monde à quel point vous êtes bon, à quel point, à quel point vous êtes en forme, à quel point vous euh, respectez l'environnement. C'est ça, c'est un statement, là. Ouais, vous vous conduisez puis vous, vous, vous votre pilotez votre, votre vélo, puis vous dites dans votre tête, maudit que je suis bon. Je suis-tu Et j'ai vu ce matin un gars qui faisait du jogging en short. Il était en short, faisait du jogging dans la rue. Il fait quoi? 20 moins. Moins 20 000 à peu près dehors. Là. Il fait moins 21, moins 22. Le gars, lui, faisait son jogging en short. Moi, ces gens-là, ces gens-là qui veulent toujours être en super forme, qui font tout le temps d'exercice. l'exercice. tu vois, faire du jogging en pleine canicule. Il fait 35 degrés dehors. Tout le monde, lui, fait son petit jogging. Je regarde, je regardais le gars ce matin, en short, qui faisait son jogging à moins 20. Et je me disais, j'avais l'impression de voir un gars qui se shootait à l'héroïne devant moi. J'avais la même impression. Le gars, c'est un dépendant. Le gars, c'est un toxicomane faut le dire, là, les gens disent « comme ah, regarde, comment ils sont en forme. » Non, c'est pas des gens en forme, des gens qui font ça. Ce ne sont pas des gens équilibrés. Quelqu'un qui sent à tout prix le besoin de faire trois heures de gym chaque jour, de faire cinq Ironman, un après l'autre, tout ça, c'est des gens qui sont dépendants. Au lieu d'être dépendants au cul, à bouffe, à job, à drogue, euh, ils sont dépendants à l'exercice physique. Je regardais ce gars-là et je disais « Mon Dieu, c'est comme un toxicomane. » Venez pas me dire que ces gens-là sont en super forme. Pauvre gars. Bref, je suis au salon de l'auto. Si vous avez, si vous n'êtes pas venu au salon de l'auto depuis plusieurs années, venez, je vous dis, il y a une automobile. Rien pour cette auto-là, à côté d'où on est, rien pour cette auto-là, ça vaut la peine. Ça s'appelle une Félino. Félino, c'est 100% québécois. C'est fait par un Québécois. Le gars va faire 20 modèles. 20 modèles de cette auto-là et c'est tout. C'est presque un prototype. Il va les vendre je pense c'est 320 000 chaque auto. Elle est absolument géniale. Elle est tellement belle. Elle ressemble à la Batmobile pas la Batmobile des années 60 à l'époque où Adam West mettait un bas là, dans son spandex pour montrer qu'il était non, non, pas, 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 pas ça. Là, la, la nouvelle Batmobile des films de Chris Nolan elle est magnifique. Euh, la Filino. c'est juste, juste à côté d'où on est à Cube Radio. Et les gens qui se demandent, est-ce qu'il y a encore des de bonaises Est-ce qu'il y a encore des boots bonnets euh, au salon de l'auto? Ça, c'est des filles là, avec la jupe roll bonbon, les souliers à talons hauts, le décolleté plongeant, très moulant, qui sont à côté des chars là, pour vendre l'auto. Vous voyez ça dans le temps? Bien, il y en a encore. Je me promenais dans le ciel. Il n'y en a pas beaucoup, mais à un moment donné, dans le coin des autos modifiés, là, il y a encore des bouts de bonaises. En 2019, en plein air de hashtag MeToo, on utilise encore des filles sexées pour vendre des chars. Tu sais, parlant de carrosserie. <rire> Alors, il y a un peu de culture de mon oncle qui survit encore en 2019. L'émission s'appelle Politiquement Incorrect, c'est pas pour rien. Donc, ça m'a quand même étonné qu'aujourd'hui, en 2019, il y ait encore des filles sexy à côté des chars qui caressent l'aile de l'auto, qui euh, vous montrent à quel point cette auto-là est sexy. Il me semble que ça fait un peu de 1950. Je veux vous parler... Avez-vous entendu parler du film Bird Box? Bird Box, c'est le grand film surprise avec Sandra Bullock. On peut le voir sur Netflix, un film d'horreur. Complètement débile, genre euh, Sandra Bollock doit combattre des entités malsaines, mais elle ne peut pas les regarder, ces entités malsaines, parce que si elle les regarde, elle va mourir. Donc, elle doit les combattre les yeux bandés. C'est ça l'idée du film. Tu sais, c'est ce genre d'idée, tu prends deux spliffs, trois jeans avec un t-shirt -um, puis t as, t as une idée de film niaiseuse comme ça. Ça, ça a été produit, puis ça a été lancé sur Netflix. Et là, c'est le Bird Box Challenge, vous en avez entendu parler. Il y a plein de jeunes qui se filment en faisant des choses risquées, les yeux bandés, comme Sandra Bullock. Sauf que Sandra Bullock, c'est du cinéma. C'est pas vrai. Elle fait ça devant un green screen. dire pas, elle ne risque pas sa vie. Mais en tout cas, là, les gens se filment. et mettent ça sur YouTube en train de verser un café bouillant, les yeux bandés. Évidemment, c'est bouillante là-dessus. Ils et, et se filment en train de traverser la rue, les yeux bandés. Okay? C'est la nouvelle affaire, le Bird Box Challenge. Et là, il y a plein de challenges comme ça. Je vais Des, des vrais challenges. Je vais vous dire, le Under Boob Challenge. On demande aux filles avec des gros seins de tenir différents objets sous leur sein. OK, fait que tu ça sur Instagram, il y en a qui tiennent une bouteille de coke, il y en a qui tiennent un crayon, il y en a. Qui tient... Le Boiling Water Challenge où tu dois te renverser un seau d'eau bouillante sur le corps. Et tu te filmes en faisant ça. Le Fire Challenge où tu te mets un liquide inflammable sur le corps et tu te cresses en feu. Quelle excellente idée. Tiens, je vais faire ça ce week-end. Le Ribs Cage Challenge, il faut que. Ben ça c'est des filles. il faut que tu aies les côtes les plus saillantes possibles. Tu sais, les, tu sais, les, les filles tellement maigres, ils ont comme un creux, là, un creux entre les... Alors, c'est ça ça, ça, ça encourage les filles à être anorexiques et à ne pas manger. Comme le Tight Gap Challenge. Le Tight Gap Challenge, c'est l'espace entre tes cuisses doit être le plus large possible. Et là, les filles mesurent l'espace entre leurs cuisses et se photographie et ça sur Instagram. Bien sûr, il y avait le Tide Pods Challenge où les gens mangeaient des capsules de lessive là, qui ont l'air des bonbons parce que c'est multicolore. Ah oh oui, mon préféré. Le Condom Sniffing Challenge. Ce défi consiste à aspirer un condom par le nez et à le ressortir par la bouche. OK, fait que tu as le condom, tu as une moitié du condom qui te sort d'une narine et l'autre qui te sort de la bouche puis tu fais <rires> Le Condom Snuffing Challenge, il y a ça sur Instagram. Et le Hot Coil Challenge où tu mets ta main sur un rond de poil allumé et tu essaies de rester là le plus longtemps. Puis il y a des gens qui font ça, là. Allô? Ça, c'est vraiment des gens qui ont vraiment trop de temps à perdre, là. Moi, tu sais, j'ai d'autres challenges pour les jeunes, là. Je pense à mon fils, par exemple, le shower challenge. Ouh oui, prends ta douche, toi. Hein? T'es pas game. T'es pas game. Prends ta douche. Ou le make your room challenge. Tu sais, fais ta chambre. T'es pas game. C'est l'ancien. T'es pas game. Tu sais, quand t'étais jeune, t'es pas game. T'es pas game de sauter en bas du deuxième dans la on le faisait parce qu'on aimait pas. Tu vas dire, t'es pas game. Sauf que là, traverser une rue les yeux bandés, là, c'est rendu. C'est rendu un peu débile quand même. Bref, euh, si vous avez d'autres challenges complètement débiles euh, comme ça que vous avez vu passer, euh, n'hésitez pas et il faut les envoyer à Cube Radio. Et vous avez vu aussi que les étudiants euh, tapent de plus en plus les professeurs. C'est un texte euh, dans le Journal de Montréal. Les professeurs qui ont été indemnisés parce qu'ils ont été victimes d'actes vi de violence posés par leurs étudiants ça a augmenté le nombre de professeurs, comme ça, ça a augmenté de 25% au cours des trois dernières années. On parle de coups de poing en face, on parle de coups de pied, on parle de cheveux tirés, il y a une, euh, il y a une prof qui a été victime d'une tentative d'étranglement, le gars l'a étranglé, coup de poing en face... Il euh, y a une prof qui est interviewée dans le texte du Journal de Montréal, elle dit que, bon, la violence verbale, c'est tous les jours, et la violence physique, c'est à peu près une fois ou deux semaines, où un prof se fait vraiment taper dessus. Euh, c'est assez hallucinant, on regarde ça et on dit « wow, qu'est-ce qui se passe ?» Et voici ma théorie. J'ai une théorie complètement bidon, comme toutes mes théories, mais peut-être ça peut être validé par des scientifiques. Les gens, les jeunes, les gens sont habitués de plus en plus d'être dans les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est horizontal. Les médias sociaux, il n'y a pas d'autorité. Ce n'est pas vertical. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu peux être un nobody et tu peux insulter et invectiver euh, une vedette internationale, un chef d'entreprise, un professeur, n'importe qui, parce que c'est horizontal, les médias sociaux. Et de plus en plus de gens passent beaucoup de temps sur les médias sociaux ils sont habitués à un genre d'organisation du monde qui est à l'horizontale. Et quand tu leur demandes dans la vraie vie de respecter la verticalité, c'est-à-dire qu'il y a les parents en haut puis les enfants en bas, ou il y a les profs en haut puis les élèves en bas, ou il y a les bosses en haut puis les employés en bas, ces gens-là qui sont habitués à une vision horizontale du monde ont énormément de difficultés à s'adapter dans une vision verticale. C'est ma théorie. J'aimerais ça en parler avec un sociologue, avec un psychologue, mais je suis sûr que ça tient debout. Ces gens-là sont incapables maintenant de respecter l'autorité, de respecter la hiérarchie, de savoir qu'il y a des gens au-dessus d'eux et qu'il y a des règles à respecter, parce que dans les médias sociaux, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Et je suis sûr qu'avec les années, J'entendais tantôt, tantôt euh, parler de l'intelligence artificielle dans les affronter. Je suis sûr que de plus, de plus en plus dans les prochaines années, il va y avoir une disparité, un fossé qui va se creuser de plus en plus entre la vision horizontale et la vision verticale et que ça va amener justement à, de plus en plus à des problèmes comme ça de gens qui ont de la difficulté à respecter l'autorité et la hiérarchie, d'autant plus que les parents maintenant ne veulent plus être des parents, mais veulent être des amis et des chums. Là et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
1: Je vous parlais tantôt du film Bird Box qu'on peut voir dans Netflix, sur Netflix. C'est un film avec Sandra Bullock et euh, je regardais Sandra Bullock, puis elle, elle est full botox. Mais elle est full botox là. Et d'ailleurs. Euh, Martin Scorsese, hein, le réalisateur, disait que lui, là, il est vraiment anti-botox parce qu'il dit que ça ça empêche certaines expressions faciales. Puis il dit que de plus en plus de comédiennes sont botoxées et ne peuvent plus jouer certaines émotions parce qu'ils sont toutes poignés, comme ils ont une face... On dirait comme en béton, là. ils sont tous la même face. Ils ne peuvent pas exprimer la tristesse et tout ça, parce qu'ils sont trop botoxés Alors, lui, il dit il faut que ça arrête à un moment donné. Mais je le regardais puis je lui dis pauvre fille, elle est super belle, Sandra Bollard. As-tu vraiment besoin d'être botoxée comme ça? Vraiment, là. Emmanuelle Béard, vous connaissez cette comédienne française-là, magnifique. Je veux dire, une fille le belle comme un cœur. Elle, elle, elle est assez faite botoxée parce qu'elle a peur de vieillir. Puis je peux comprendre ça pour des comédiennes, c'est pas évident. Les gars, il n'y a aucun maudit problème. Tu vois, des gars à la télévision, là, ils ont l'air d'avoir 104 ans, ils sont en train d'imploser l'esprit. Ils, ils ont des grosses bédanes, ils ont un cheveux blancs. Non, je parle pas de moi. Là. Arrêtez. <rire> Arrêtez, là. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça. Tes voix à TV, ils ont des grosses bédanes, ils sont vieux, ils ont, et puis eux autres, ils ont une jambe. Puis effectivement, dès qu'une fille a soudainement la moindre ride, oh, soudainement... c'est fait que je peux comprendre que c'est difficile, mais... mais alors, donc, Emmanuel Béard, c'est tellement botoxique vraiment, elle a rendu avec des grosses, grosses babines, un peu, là, tu sais, des... puis je trouve qu'elle était plus jolie avant que maintenant. Bref, c'est une réflexion que je me faisais en regardant Sandra Bollock. Nous allons maintenant parler... Euh, de burlesque, parce que ce week-end, oui, il y avait le salon de l'auto au Palais des congrès à Montréal, mais en même temps, à la Place Bonaventure, il y avait le salon de l'amour et de la séduction, et si l'émission s'appelle Politiquement Incorrect, et s'il y, y a un thème, s'il y a un sujet qui est vraiment politiquement incorrect en 2019, c'est bien l'amour, le sexe et la séduction, nous allons en parler avec Scarlett James, qui est une artiste burlesque, il y a dix ans, cette fille-là, avait une vie de bureau, un employé de bureau, a décidé de tout sacrer cela pour devenir une vedette du burlesque et maintenant, elle se promène partout à, la tra à travers le monde. Elle est très connue. On va parler de ce phénomène-là avec elle. Scarlett James, bonjour. 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 Qu'est-ce qui vous a donné le goût de... de, de... Ben, premièrement, premièrement c'est quoi la différence entre le burlesque et les, 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 les danseuses nues qu'on peut voir chez Paris, par exemple. Quelle est la différence? Enfin, C'est-tu qu'il y, y en a un, c'est comme, ah, oh, c'est mal vu, c'est bas de gamme, tandis que l'autre, c'est de l'art, c'est de l'art. C'est la même chose, c'est des filles qui se montent les fesses oui. un peu. là
0: Alors, le burlesque, c'est l'art et le jeu de la séduction. C'est un petit peu un retour à ce que c'était faire la cour dans le temps, sauf que maintenant, c'est dans le plus grand respect de la femme. Euh, la femme est en pleine possession de ses moyens. Il n'y a personne qui la force à être là. Elle est là parce qu'elle le veut, parce qu'elle accepte son corps, parce qu'elle embrasse sa, sa sensualité, sa sexualité. On célèbre justement le fait de, de, de la courtoisie, le retour un petit peu au jeu à, à une époque où maintenant c'est vraiment très accessible. Et la différence, c'est que le spectacle se passe sur scène pour une audience qui est 50% euh, constituée de femmes. Les femmes adorent le burlesque parce que, justement, elles, puissent, euh, tous, elles peuvent tous s'identifier à la fille qui est sur la scène euh, parce que toutes les femmes sont belles, peu importe la couleur, l'origine, le poids. Euh, on, on est tous en pleine possession de nos moyens. Et euh, ce n'est à la différence. Euh, donc, euh, les danseuses... Euh, de clubs de danseuses euh, vont vraiment plus orienter leurs leur numéros. Euh, C'est plus poussé puis ça, ça s'en va en cabine en arrière. Donc, il n'y a pas vraiment de spectacle. Nous, on est plumes paillettes, l'amour, on célèbre la femme, on célèbre le corps de la femme. C'est le retour, euh, c'est le retour,
1: c'est le retour au strip-tease comme il y avait dans les années 50, dans les années 60, dans les cabarets là, il y avait il y avait des filles qui faisaient des strip-tease, c'était c'était coquin, c'était pas cochon, exactement, juste coquin. Exactement. On
0: parle on parle du saison Doré, on parle oui. du Mocambo à Montréal, des places vraiment où le strip-tease justement le numéro burlesque était le moment attendu de la soirée. Donc patrimoine montréalais, québécois, canadiens. Très important à mentionner que Montréal était le Las Vegas avant oui. que Las Vegas existe et on avait justement cet art qui était très présent et très célébré et adoré aussi bien des femmes que des hommes.
1: Est-ce que c'est des gars qui sont trop gênés, qui sont trop timides pour aller dans un bar de danseuses traditionnelles, ils vont aller au burlesque puis là, ils se sentent soudainement légitimés dans ce qu'ils font, c'est tout ça <rire> Euh, je pense
0: que ce sont deux formes d'art très différents mmh. qui s'adressent à un public vraiment différent. Quelqu'un qui veut aller dans un club, de, qui veut avoir le résultat euh, qu'on peut avoir dans un club de danseuses, n'arrivera ne, ne, pas à satisfaction dans un club, dans un endroit ou euh, dans un spectacle burlesque que... comme le Festival Burlesque de Montréal,
1: par Est-ce que les filles montrent leurs seins, montrent leurs fesses, montrent leur corps au complet ou il y a des parties cachées, tout ça, dans, dans le burlesque?
0: Le, le burlesque, c'est vraiment le cheminement qui compte et non la destination. Par conséquent, c'est sûr qu'on voit de la peau et bien de la peau parce que c'est l'art et le jeu de l'effeuillage. Donc, on a beaucoup beaucoup d'épaisseur qu'on éfeuille parce que c'est vraiment ça, l'art. C'est l'art de défaire son gant, l'art de défaire son bas et, et de faire languir et de titiller. Et la destination c'est vraiment un bonus, mais c'est vraiment pas le... Le top. Donc on a toujours euh, les mamelons couverts de pasties, ce qu'on appelle, qui sont hautement décorés. Ça devient comme des bijoux. Et évidemment les parties intimes, parce que ce n'est pas nécessaire. Nous laissons place à l'imagination.
1: Moi j'ai l'impression, parce que j'ai vu des spectacles de burlesque, puis j'aime bien ça, c'est très le fun. Euh, 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 j'ai l'impression que dans le burlesque, la fille a le pouvoir. La fille a le pouvoir parce qu'elle joue avec le, avec le gars qui la regarde, elle dévoile certaines affaires, elle cache d'autres affaires, elle prend son temps. C'est pas le gars qui a le pouvoir sur la fille, c'est l'inverse avec le burlesque.
0: Exactement. C'est ce que je dis quand la femme est en pleine possession de son corps. Elle a accepté sa féminité, elle a accepté son corps, quel qu'il soit. Et du, de ce fait, devient très en possession de tous ses moyens. Et elle a le contrôle et elle va jouer avec le public. Alors, c'est une relation intime qui s'établit entre le public et l'artiste. Le mur invisible disparaît et il y a un jeu qui s'instaure. Donc, le public fait vraiment une partie intégrante du spectacle. C'est ce qui change la dynamique, l'ambiance. Et on devient envoûté et tout le monde embarque.
1: Et le jeu de la séduction, c'est le fun, c'est plaisant, on avait oublié ça un peu, le jeu de la séduction, les relations homme-femme, puis que la, la femme sait qu'elle est regardée et aime, aime, aime le regard des hommes sur son corps. Quand vous êtes sur scène et que vous dévoilez vos charmes, comme on dit, vous aimez ça que les gars vous regardent.
0: C'est pas nécessairement qu'on aime que les gars nous regardent, on aime que le public nous admire, on aime cette relation et ce jeu et ces clins d'œil qu'on échange avec le public. Que le public soit homme, femme, transgenre, peu importe, euh, LGBT, euh, je veux dire, il n'y a, a aucune importance, On c'est avec l'être qui se trouve en face de nous. J'ai autant de plaisir à séduire dire une femme j'ai à séduire un homme. Pour moi, ça n'a aucune importance parce que le but du jeu, c'est la séduction. Alors, peu importe la personne qui se trouve en face de nous.
1: Et vous, vous qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous étiez, vous étiez en train de travailler dans un bureau et vous avez allumé, vous avez dit « J'ai le goût de faire ça, je laisse tout, je m'en vais là-dedans, C'est quand même un saut dans le vide. » C'était quoi le, le, le moment où vous avez êtes dit « Je le fais
0: euh, ?» Je suis allé voir un spectacle, ça a mis en place dans ma tête tout ce que j'aimais et tout ce que j'avais envie de faire dans la vie et que je n'arrivais pas à faire un choix. Et le burlesque rassemblait tous ces éléments. Alors, lorsque j'ai vu le burlesque pour la première fois, c'était un moment d'épiphanie. Tout s'est mis en place dans ma tête comme un jeu de Tetris en une seconde. Et, 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 et je me suis jetée corps et âme.
1: Est-ce qu'il y a des sketchs aussi? Moi, j'avais vu un, un spectacle de burlesque où il y avait des sketchs très pout euh, très put pout dans les années 50. Il y avait le médecin, puis la jeune infirmière, puis tout ça. C'était très gros, c'était très deuxième degré. C'est ça qui était drôle aussi. Et là, elle se déshabille, le médecin tombe par terre. Bon, Est-ce qu'il y, y a ça aussi là-dedans, dans les spectacles de Absolument. Fait? Donc,
0: on, on parle maintenant du côté vaudeville, où l'humour oui. vient vraiment prendre le dessus et où on peut vraiment créer des sketchs euh, un peu euh, qu'on appelait euh, slapstick comedy et, et c'est sûr que ça aussi il euh, y a des artistes euh, qui a... Bon, on a tous un peu un numéro euh, dans notre euh, répertoire qui va aller toucher un peu plus un scénario, une mise en scène c'est quasiment comme une petite mini-pièce de théâtre
1: et euh, le public adore ça aussi. Est-ce que c'est une façon de lutter contre la rectitude politique aussi? Là, on dirait qu'on est en guerre. Les hommes et les femmes, on dirait qu'on est en guerre. On revient à, je ne sais pas, c'est sur un jeu, le jeu de la séduction, euh, euh, c'est comme l'huile qui fait que les rouages entre les relations hommes-femmes euh, sentent moins brûlés brûler et, et ça va mieux. Est-ce que c'est une façon de lutter contre la rectitude politique et, et le puritanisme ambiant?
0: Euh, c'est une en fait, c'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça devient compliqué parce qu'on a tous perdu nos paramètres. Dans le temps, oui. on avait des cours d'étiquette où alors nos grands-parents ou nos parents nous éduquaient un petit peu c'était quoi la bienséance dans les relations femmes-hommes. Et on a, on a, on avait des cours de sexualité aussi à l'école qui démystifiaient un petit peu ça et qui, et qui nous amenait un petit peu de paix à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on a plus ça. Donc, euh, on a tous perdu nos références et le burlesque vient justement... Euh, à ce moment-là, rééduquer un petit peu qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, et sont où les, les limites à respecter? Et je vous, je vais vous dire honnêtement que les limites sont instaurées par soi-même, et c'est à soi-même de les respecter pour commencer. Est-ce vous a... êtes, vous êtes,
1: vous êtes une vedette internationale, vous faites des, des, des shows un peu partout à travers le monde?
0: Oui. Oui, Dubaï. Euh, J'étais à Shanghai, le Japon. Euh, wow. <rire> J'ai fait l'Europe quasiment complet. Euh, J'ai touché aux cinq continents.
1: <rire> <rire> Et Les cinq continents vous ont touché? Non, non, non. Je <rire> <rire> non, non. Moi, c'est oh,
0: le regard. Le regard se pose seulement.
1: OK. Et vous regrettez pas une minute de faire ce métier-là. Puis c'est un métier aussi, d'ailleurs, les danseuses sont très formatées dans les clubs de danseurs. Là, on peut avoir un certain âge, on peut avoir un certain poids, on peut avoir, bon, on n'est pas, on est moins jugé. Là. On a moins besoin d'entrer dans un moule pour être une, une vedette de burlesque.
0: Exactement. Donc, c'est ça. On change tous les paramètres qui nous ont été euh, imposés euh, par euh, les médias et toutes les idées préconçues de qu'est-ce qu'est la beauté. Le burlesque offre à toutes les femmes une possibilité de de d'accepter le fait que d'être différent est un plus et que même si on n'a pas l'air d'un cover de magazine, on est quand même belle. Donc, mmh. euh, parce que ça reflète une sorte de beauté, parce que oui, c'est très beau, mais ce n'est pas la seule forme de beauté. Et il y en a pour tous les goûts dans la nature. Donc, forcément, dans la vie, de montrer, par exemple à des femmes qu'il y a d'autres formes de beauté et qu'elles peuvent facilement s'identifier à ce genre-ci ou ce genre-là, amène la paix en soi en se disant, « Ah, oh, ben bon, ben, ça se peut aussi que moi aussi je suis belle et qu'il y a des parties de moi que j'aime et que je vais pouvoir étudier pour mettre en avant et me sentir mieux dans ma peau et dans mon
1: être et faire
0: la paix avec moi-même.
1: » Et en terminant à Montréal, quand est-ce qu'on pourra vous revoir sur scène, Scarlett
0: alors, j'ai un petit scoop de peut-être une petite tournée début mai québécoise, okay. dont je suis très fière. Et, euh, évidemment, le Festival burlesque de Montréal qui a lieu mi-octobre chaque année.
1: Merci beaucoup. J'y serai à votre spectacle. Merci Scarlett.
0: Avec <rire> merci grand Scarlett plaisir James. de vous recevoir. Bonne journée et merci, merci à, bon à tous bon les jour. auditeurs.
1: Merci. Les, certaines féministes, c'est épouvantable, des femmes sur scène, puis qui se dénulent, puis devant le regard lassif des hommes. Puis tu attends une minute, c'est un jeu. On est entre adultes consentants. On joue, tu montes ta cuisse, j'en veux, hein, j'en veux un peu plus, tu la caches, je te regarde. C'est un jeu. Est-ce qu'on peut jouer des fois entre les hommes et les femmes? Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877-827-2346. Politiquement incorrect.
1: Alors, tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, qui est au Mexique actuellement, le chanceux qui se fait bronzer. Salut, Jérôme. <rire> Salut,
2: Richard, au ouais, Mexico, oui.
1: Salut, caramba. Écoute, euh, le, le Canada, le Canada qui était avant un pays tellement gentil, le Canada qui était un pays quasiment comme un scout qui aidait les vieilles à traverser la rue, qui était gentil avec tout le monde, s'est rendu un pays badass. On est badass, on se bat contre la Chine, on se bat contre la Russie, on se bat contre l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, D'un point de vue de l'image, on pourrait se dire, waouh, wow, le Canada s'affirme en matière de droits de l'homme, enfin, un peu de, euh, de fermeté sur la scène internationale. Sauf que, euh, Richard, la diplomatie, ce pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour influencer des pays... Euh, il faut jouer euh, la carte du pragmatisme. On peut pas se, seulement se contenter de faire euh, l'opération de communication comme quand, quand la jeune saoudienne est arrivée. Euh, évidemment, moi je suis pour l'accueil de cette jeune saoudienne-là qui a été maltraitée par sa famille. Euh, sauf qu'on on fait des choses des de communication, euh, on fait un peu des, des shows de boucan avec la nouvelle ministre euh, des Affaires étrangères, Christophe Freeland. Et euh, ben, c'est ça, c'est que là, on s'est mis à dos. Justin euh, Trudeau a réussi à se mettre à dos euh, la Chine la Russie, l'Inde, les États-Unis à cause de Trump, je pense que c'est Trump qui s'est plus mis à tout le Canada que le contraire, et l'Arabie saoudite, un cas plus particulier. Donc, on peut parler d'un naufrage diplomatique du Canada, là.
1: Tout à fait. Écoute, mais, mais en même temps... Je, je suis comme très divisé là-dedans en même temps je trouve ça bien qu'on appelle un chat un chat et qu'on dise ouais. que la Chine c'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme, qu'on dise la même chose de l'Arabie Saoudite, euh, tu sais qu'on dise que l'empereur est nu comme on dit là. d'un côté je trouve ouais, ouais. ça bien mais d'un autre côté il y a un prix à payer, imagine-toi Jérôme, tu es un entrepreneur, tu vises à percer le marché chinois ça fait deux ans ouais. que tu travailles là-dessus deux, trois ans et là à cause euh, de ton premier ministre soudainement, euh, la, la, la Chine ne veut plus rien savoir de tes produits, ferme ses frontières. À un moment donné, est-ce qu'on est prêt à payer le prix économique?
2: Non, ben, c'est une très bonne question. C'est est exactement ça que la question posée. est économique en, en premier, ça c'est sûr. Euh, par contre, euh, il faut rester en dialogue. L'Arabie saoudite, c'est un cas particulier. que je pense que y qu un, un pays qui ne mériterait même pas euh, euh, d'avoir des on a des liens diplomatiques avec lui, tellement c'est un pays qui bafoue les droits de l'homme et en particulier les, les droits des femmes, mais dans le cas de la Chine, dans le cas de la Russie, dans le cas de l'Inde, c'est vraiment les, les grandes puissances, là. pas besoin de, de, de le rappeler, donc il faut euh, poursuivre au moins un dialogue, et, et c'est ça, c'est pas en faisant des, des simples leçons de morale euh, qu'on va parvenir à influencer à l'interne ces pays-là, ça prend un dialogue, on peut pas rompre euh, les liens avec ces pays-là. Et une question qui me pose aussi, qu'est-ce que la communauté chinoise de Vancouver et de l'Ouest canadien pense de tout ça avec la Chine? Et là, on voit que le multiculturalisme aussi peut finir par influencer même la politique étrangère. Je sais que la politique étrangère du Canada, par exemple, à l'égard de la Russie, est dictée par la communauté ukrainienne. Ça, c'est une réalité. Et par rapport à l'Inde, c'est sais, Richard, quatre ministres, euh, sikhs qu au gouvernement fédéral, il n'apprécient pas beaucoup l'Inde. Je n'ai rien con, contre le Sikhisme et tout, mais, euh, mais je sais que l'Inde, euh, vraiment, notre rapport avec l'Inde s'est dégradé là, de ce fait du voyage aussi catastrophique de Trudeau. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, les Chinois, écoute, là, euh, on avait, bon, la, la, la cadre de Weiwei qui était recherchée par les Américains. Elle arrive en territoire canadien. Les Américains nous demandent de de l'arrêter et de l'extrader aux États-Unis. Ouais. On a seulement des nous autres. On a des lois avec les. On a, on a des ententes avec les États-Unis. On a. On a seulement fait respecter la loi. Et là, les Chinois qui nous font suer. Écoute, Jérôme, ma fille a passé un mois en Australie. Ok, elle a passé un mois en Australie. Elle arrive aujourd'hui. Hier, elle, elle fait un, une escale euh, à Shanghai. Euh, puis après ça, à part de Shanghai okay. pour venir pour venir à Montréal, ils l'ont écuré parce qu'elle avait un passeport canadien. Ils l'ont écuré. Ma fille appelle en pleurs, puis ils veulent plus que je prenne l'avion, puis je pognais à Shanghai, ah puis ouais. fait Rien que parce qu'elle avait un passeport canadien, puis eux autres sont comme en guerre diplomatique avec le Canada. Ils font ouais. chier quand même, là.
2: Oui, oui, ça reste des empires là. Ce sont des empires très puissants. Euh, la Chine est arrogante là, envers le Canada. c'est oui. clair, elle est très arrogante envers nous. Euh, en même temps, il va, avoir, il va y avoir un vote au Conseil de sécurité euh, de l'ONU. Et on peut être sûr, nous les Canadiens ou en, en tout cas, comment, les Québécois et les Canadiens, que euh, la Chine, euh, l'Inde et tout ça, euh, euh, ils vont faire à l'ONU. Ils vont pas euh, à essayer de de de, de nous baquer en québécois là, donc euh, on va perdre notre place là c'est on sera pas élu là, parce que euh, parce que bon euh, Trudeau euh, déplaît, déplaît beaucoup euh, sur le plan diplomatique c'est comme ça commence à se dire dans les milieux diplomatiques euh, au Canada à ce que j'ai compris là
1: c'est bizarre, hein? On avait une vision de Trudeau. Moi, j'avais une vision qui faisait la carpette et se mettait en quatre pattes. Euh, Puis là, soudainement, c'est l'inverse totalement. Là, on voit là, Justin ouais. Trudeau, euh, le boxeur, là. Tu euh, c'était pas rien qu'un prof d'art dramatique. C'est un badass dans une arène de boxe, Justin Trudeau. J'aimerais pas me battre avec lui. Puis c'est le côté badass qu'on voit de Justin, là, ces temps-ci.
2: Oui, mais en fait, euh, moi, je pense que c'est la ministre qui est beaucoup plus badass que lui. Justin Trudeau, <rire> en tout cas, et moi, Richard, je pense pas qu'ils comprennent exactement tout ce qui se passe sur la scène internationale. Là. Je pense qu'ils maîtrise pas tous les dossiers. Euh, et c'est aussi, ça commence à se dire, euh, dans l'émission le, diplomatique, et euh, il y a eu comme deux diplomaties, deux diplomaties, styles de diplomatie euh, sous le gouvernement Trudeau. Ben, D'abord, il y avait Stéphane Dion, je rappelle, le ministre, qui était aussi ministre des Affaires étrangères, et, et on avait une approche diplomatique très, très différente. Et c'est vraiment quand la ministre Freeland est arrivée que là, ça a changé la donne complètement. Et elle euh, se la joue vraiment badass, comme tu dis. <rire> c'est une super-héros des, super des droits de l'homme. Euh, la Russie, c'est des méchants. On veut rien savoir d'eux parce que ce sont... Euh, des méchants russes, comme dans James Bond. Et là, il euh, y a une vision aussi un peu caricaturale de la Russie. La Russie, quand même, Richard, c'est un, un voisin, on l'oublie, mais avec l'Arctique, c'est pas un pays à négliger complètement non plus. Il faut pouvoir faire, faire, faire finir avec la vision. Mais, euh, mais, 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 euh, le, mais euh,
1: les, les diplomates canadiens ouais, sont vraiment pas chanceux, parce que sous Harper, il détestait Harper parce qu'il disait « Harper ne nous écoute pas, nous on est sur le terrain, on envoie des rapports au ouais. gouvernement Harper, voici ce qui se passe, il veut rien savoir, c'est un Harper, il veut nous imposer sa vision des choses, donc pendant le, pendant le gouvernement Harper, ils se sont fait suer les diplomates et là, ils se font suer sous Justin Trudeau parce que justement, lui, euh, il est pas très très diplomate, en tout cas, sa ministre, il est pas non plus, donc c'est pas, non, pas non. facile pour eux.
2: Non, non, il n'est il pas du tout. Il est, Justin Trudeau est très malhabile euh, avec tous ces pays-là, et on, dit, on raconte même qu'il a, qu a peur. On dit qu'il a peur de, de rencontrer Poutine. C'est ce qui circule, circulerait comme information. Euh, et puis bon, par exemple avec les États-Unis, c'est sûr qu'avec un président aussi imprévisible que Trump, on peut pas tout attribuer l'échec diplomatique du Canada à Trudeau. Là. Ça serait complètement exagéré. J'irai pas jusque là. Trudeau a pas choisi le contexte euh, des relations internationales dans lequel il a évolué. Euh, ceci dit, il y a une part de responsabilité et avec les élections en octobre euh, prochain, il va falloir quand même qu'ils qu qu dressent un bilan diplomatique au pays du Canada et ce ne sera pas un bilan positif. Là. Autant, on Parce peut que... dire, on peut critiquer la Chine, l'Arabie saoudite, comme je rappelle, c'est un cas particulier. Je pense que c'est un pays qui ne mérite même pas qu'on ait des liens diplomatiques avec lui, mais il va avoir un bilan tiré et ce bilan-là va, euh, va être négatif. Donc, est-ce que le conservateur était meilleur en diplomatie que les libéraux de Trudeau? Mmh. Euh, je pense que oui, là.
1: Et quand tu es diplomate, tu dois, comme on dit, souffler le froid et le chaud. Tu dois balancer, tu d'un côté, oui, effectivement, dénoncer la façon dont on traite, par exemple, les prisonniers, etc., dans ces, dans ces pays-là. Mais de l'autre, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir la Chine et l'URSS à dos. Euh, la Russie, c'est-à-dire la Russie, très ah important, ouais. c'est ainsi pour le rôle le rôle que la Russie joue euh, en, en géopolitique, c'est très important. Puis la Chine, c'est un marché de, de, mon Dieu, combien sont là-dedans? 25 000 gonzillards de personnes. Est-ce qu'on peut dire non? On se ferme totalement à ça. Donc, il faut il faut que tu avances prudemment, euh, délicatement. Puis lui, il est pas très délicat. En tout cas, sa ministre ne l'est pas.
2: Non, c'est ça. Il, la diplomatie, c'est de la réelle politique, comme on dit là, de la réelle politique. Donc, c'est 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 le pragmatisme, c'est pas de la morale. Euh, il faut influencer tranquillement. Euh, il faut y aller euh, mettre des gants blancs, c'est ça la diplomatie soit on fait de la diplomatie ou soit on fait pas de diplomatie c'est pas compliqué là. et c'est drôle parce qu'effectivement Trudeau euh, euh, le paradoxe c'est que son, son image de citoyen du monde euh, en écope aussi et, et, il prône le dialogue tout ça euh, je suis ouvert à toutes les cultures mais on dirait qu'il n'y a pas toutes les cultures qui sont ouvertes à lui là. <rire> donc euh, ben c'est une douche choix pour Trudeau et euh, et non, on ne peut pas tout lui attribuer cet échec-là, mais, euh, mais en tout cas, il a clairement fait des trucs malhabiles, et puis, euh, puis c'est ça. Il, il est vraiment qu'il presse ce bilan, puis qui qu euh, devant les Canadiens.
1: Là. Écoute rapidement, tu es au Mexique, on va en profiter. Tu dis qu'il y a des dirigeants qui ont siphonné le tiers des réserves pétrolières au Mexique, puis que depuis ce temps-là, il y a des pénuries de gaz.
2: Oui, à Mexico, il y a une grave pénurie de, de, de gasoline, d'essence. De, euh, donc il euh, y a des grandes grandes files d'attente euh, depuis une semaine euh, des grandes files d'attente devant les, les stations-service parce qu'effectivement des dirigeants antérieurs euh, je ne prends tous les détails là, mais euh, auraient effectivement euh, détourné le tiers euh, des réserves pétrolières euh, du pays, c'est une histoire assez incroyable qu'on entend ici euh, mais c'est un euh, vol, c'est quoi ce euh... sont
1: des bandits, ils ont détourné c'est-à-dire ils prennent les réserves pétrolières du pays ah, et ils vendent ça à l'étranger
2: non, on regarde ça pour eux, euh, les marchés oui. internes, ils détournent. Euh, la, 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 on, 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 on parle vraiment des tiers des réserves pétrolières qui ont été détournées par euh, et ça a été camouflé évidemment par euh, les gouvernements précédents. Euh, <rire> C'est une histoire complètement folle euh, qu'on qu entend ici. Il y a une histoire aussi qui, euh, elle date là là, mais je ne sais pas si t'as déjà entendu parler des, des 43 étudiants assassinés dans le du Guerrero, ben Oui, là. Ben oui, ben oui, euh, tout à fait. Euh, donc, euh, ils sont encore hein, aussi un peu sous sous, euh,
1: non, non, sous les Ils, ont, ils rock ont jamais dégénéré, ça. C'est rock'n'roll le Mexique quand même. Il y a certains coins, j'imagine, avec les narcotrafiquants et tout ça. Là où oh tu veux pas t'aventurer. Toi, j'espère que t'es dans un, dans un coin, es dans un coin tranquille du Mexique.
2: Mexico est une très, très grande ville. C'est une, une mégalopole. Écoute, à côté de Mexico-Paris, euh, de l'air euh, de la ville de Québec, là, presque en comparaison, ah, oui. j'exagère à peine. Euh, C'est une, une véritable jungle urbaine. Euh, C'est pas tous les coins, effectivement, qui sont sécuritaires. Il faut faire attention. Euh, 2000, en 2017, il y a eu 40 000 homicides euh, au Mexique. Genre 40
1: 000. 40 000.
2: Pour donner une idée... Il y a plus de morts par année au Mexique que dans des guerres dans des régions directement touchées par la guerre comme la Syrie, par exemple.
1: Aïe <rire> aïe. 000. Et après,
2: et, et moi j'adore évidemment la culture mexicaine. Je pense que pas besoin de me défendre sur ce point-là. Mais quand on parle du mur à la frontière des États-Unis entre le Mexique et les États-Unis, euh, bon, évidemment, pour les migrants, c'est une chose, mais est-ce que les États-Unis peuvent se permettre euh, de pas tenir leurs frontières avec un pays qui est un narco-État? C'est-à-dire qu'il qui, qui euh, y a un scandale aussi récemment qui est sorti. On disait que Chaco Guzman avait acheté à peu près la, la moitié du gouvernement là. Il tenait l'armée, ce gars-là, quasiment. Là. On, les présidents au Mexique sont moins les présidents réels que les narcotrafiquants. C'est eux qui tiennent le pays encore là.
1: Boy, quel drôle de pays. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Merci. Hey,
2: salut Jean, bonne
1: semaine. Salut Jérôme Blanchet-Gravier. On ne peut pas dire que c'est un État bandit. On va se faire tomber dessus par tous les Mexicains, les ressortissants Mexicains qui sont au Mexique, mais tu sais, quand même, le Mexique, là, c'est assez particulier. Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Je suis toujours au Salon de l'Auto au Palais des congrès. Il y a des gens qui font la file devant mon kiosque parce qu'ils demandent des conseils sur le galéper Vous savez que je suis un expert international du galéper J'ai étudié pendant de nombreuses années. Si vous avez des questions, n'importe laquelle, est-ce que vous devez changer votre Galliper? À partir de combien de temps ça dure un et tout ça Je suis votre homme pour répondre à toutes ces questions. Alors, nous allons... Ben non, je suis Canadien au Nous allons maintenant parler avec Germain Goyer, producteur de contenu automobile pour le guide de l'auto du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui euh, anime, co-anime aussi une émission euh, sur l'automobile ici pour Cube Radio. Salut Germain.
3: Salut Richard, t'as plus besoin
1: de moi, tu connais tout sur l'automobile maintenant? Écoute, le C'est quoi un Galloper? J'arrête pas de, de niaiser avec ça. C'est mais... une
3: pièce qui, qui sert euh, au freinage, tout simplement. OK. Au
1: fre... Puis en français, ça se dit comment? C'est étrier.
3: Un si étrier me, si de frein. Pas, là, le, parce qu'on utilise très peu les termes, les termes en français dans l'automobile, malheureusement.
1: Oui, oui. Mais, Un étrier de frein. Oui. Je pense que mieux le Galloper. <rire> euh, ça Écoute, je parlais en début d'émission okay? des cyclistes d'hiver. J'en avoir... ai vu quelques-uns ce matin. Hey, J'en ai vu quelques-uns ce matin. Sais-tu quoi? Je conduisais, puis j'étais nerveux énervé, puis j'avais peur en d'y rentrer dedans, parce que tu sais, c'est glissant, et les routes sont étroites maintenant, parce qu'il y a de la neige à droite, il y a de la neige à, à gauche. C'est irresponsable de faire du vélo sur certaines routes l'hiver. Dans un monde idéal, on aurait des pistes
3: cyclables un peu partout qui seraient déneigées à l'année pour favoriser ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Puis comme tu l'as dit, les rues sont. Beaucoup plus étroite en hiver. Euh,
1: C'est dangereux. C'est dangereux. C'est un statement. Nous autres, Gabriel, qui est ici, là, qui est notre technicien. Là, qui il a toujours en vélo, lui il en, il en a fait du vélo ah. d'hiver, lui. Quand il, quand il était plus jeune, il disait qu'il était casse-cou. C'est un côté bon. Tu, il a l'air un peu rebelle. Il a l'air un peu rebelle. Mais <rire> il en fait plus, là. il en
3: ferait plus. Là. Mais ben, les... Encore là, il y a moyen, je pense, d'équiper son vélo de manière un peu plus sécuritaire. Je pense qu'en mettant des pneus plus larges ou des trucs comme ça, pour avoir une meilleure adhérence. Mais tu as-tu Mais...
1: vraiment, tu sais, c'est un statement qui veut dire. Regardez comment je suis bon, regardez comment je suis extraordinaire. Je, je, regardez je... comment
3: je veux sauver la planète en tout pédale à planète la fois.
1: Alors que toi, tu es un maudit automobiliste écoeurant, pollueur, puis tout ça. En tout cas, bref, écoute, justement, parlons de la conduite d'hiver.
3: Oui, parce que hier on a eu toute une tempête quand même, une bonne tempête du mois de janvier. Une bonne
1: tempête, mais moi, c'était pas tant la tempête qui m'a fait peur que certains conducteurs... À moment, là, toi, t'es-tu... T'es-tu irréprochable, toi, Germain?
3: Écoute, je pense qu'on a tous des. Il euh, n'y a, a personne de parfait, mais euh, j'essaie d'appliquer euh, certains trucs.
1: Deneige-tu ton champ? Oui. Même, même le oui. toit?
3: Surtout le toit. Surtout le bon. toit. Parce qu'après ça, quand tu roules, le, le vent va pousser cette neige-là sur, euh, le sur le gars en arrière. Puis ça peut être très dangereux. C'est sûr que quand c'est de la poudreuse, ça va peut-être plus l'aveugler qu'autre chose. Mais quand ça devient des, des morceaux de glace, s'il reçoit ça dans le pare-brise, ça peut faire tout un vacarme puis euh, ça, peut, ça peut causer du danger même.
1: Hier, sur Côte-Sainte-Catherine, ouais? il y a un gars qui a décidé... Je roulais sur Côte-Sainte-Catherine, OK? À vélo gars... ou en auto? Non, en auto. OK, OK, OK. Il y a un gars qui a décidé, lui, d'enlever de... la neige devant chez eux okay. avec une souffleuse. Oui. Il a puis, il, 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 il pichait lancé... la neige ah, ouais. dans la rue. Wow! Alors, je suis arrivé, puis à un moment donné, plein de neige, j'ai tombé sur mon auto, je ne voyais plus rien. Oui, Le gars, il a décidé de souffler la neige devant son genre. Il sacrait ça dans la rue. Tout ça pour ben, que
3: la gratte de la ville ben la oui. mette devant son entrée après. Quel
1: génie fantastique. Je ne sais pas s'il si m'écoute, mais fantastique, monsieur. Alors, donc, tu déneiges. Là, il y a des gens, moi, j'ai vu, là, parce que je j'écris ma chronique aujourd'hui sur justement euh, la tempête de neige puis tout ça, puis dans les commentaires après ma chronique, il y a des gens qui se sont mis à parler de conduite hivernale Bien sûr. puis il y en a qui disent, moi j'enlève mon anti antidérapage parce que c'est pas bon ça me cause plus de problèmes qu'autre chose dans mon auto, je préfère avoir le contrôle puis euh, un bon conducteur c'est beaucoup mieux qu'un système antidérapage t'en penses quoi?
3: C'est certain qu'il y, y, y a des gens qui sont plus cow-boys, disons, mais euh, pour se sortir d'un banc de neige, ça peut être une bonne idée d'enlever euh, le système d'antipatinage qui souvent ne s'enlève pas complètement, complètement, complètement parce que justement, l'auto ne veut pas que tu prennes le champ. Ah oui. Je te le dis. Fait que euh, c'est ça. Pour te sortir d'un okay, banc de
1: neige... du nom, est boqué l'auto. Exactement. Elle, elle dit, On...
3: On... Je te garde vivant. C'est pas vrai que tu vas prendre le champ. Mais pour sortir d'un banc de neige, souvent, les roues vont, vont, vont patiner dans le beurre, dans ce cas-là, dans la neige. Mais euh, ça peut être une bonne idée de l'enlever. Comme ça, ça va te permettre de continuer de continuer de rouler alors que le système d'antipatinage va te bloquer peut-être à un moment où tu vas commencer à avoir un peu de traction. Quand
1: t'es poigné dans la neige, oui. est-ce que t'as as des, 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 tra... des, des des trucs de traction? Non. De... Sais-tu comment je, me... oui. je fais des dépogner de, 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 de la neige, moi? Vas-y. Ça me prend une demi-heure, j'avance, je recule, j'avance, je... <rire> je recule, Saint-Cybour, c'est ma j'avance, recule, j'avance, recule. Là, là le les lumières, les, à 6h du matin, les lumières s'allument des voisins. Je suis là. Zzz, zzz,
3: mais ce n'est pas une mauvaise stratégie. En se dégageant un peu d'espace en avant, un peu d'espace en arrière, ça permet en bon français de se pogner un swing. Oui. Puis après ça, d'être capable de se sortir. Prend, ça
1: prend un certain temps. Il faut que tu sois patient. Ça prend 20 minutes avant que tu pognes le swing. Là, qui, Mais tu je peux pas passer par-dessus de Il un bordel. secret. Parce que c'est des tapons qui, qui font ça comme moi. Quand tu regardes de la merde. quand même. Qui, oui?
3: Des bons pneus d'hiver. Parce que depuis ça fait 4-5 ans à peu près que les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec. Oui, oui, oui. Quelques années en tout cas. Euh, ça, c'est une chose, mais d'avoir des bons pneus d'hiver de bonne qualité et en bon état, ça fait une différence aussi. Parce que tu à avoir le petit flocon sur le côté qui indique que c'est des pneus d'hiver. S'ils sont usés à fesses, <rire> ça sert à rien, on est d'accord. Oui. Fait que... Les bons
1: pneus d'hiver, puis ça prend ça absolument une traction. Euh...
3: Un 4 motrices? Oui, c'est ça, 4 roues Écoute, roues C'est sûr que pour se sortir sortir sortira d'un bandelet. Au Québec,
1: est-ce que ça devrait être obligatoire, quasiment 4-motrice? C'est oh, bon. obligatoire, Mathieu. C'est pas
3: obligatoire, mais euh, pendant une tempête comme on a eu hier, regarde, je te, je te donne un exemple. Euh, cette semaine, je fais l'essai d'un Subaru Cross-Track, qui est d'ailleurs le même véhicule que conduit Catherine Dorion. Ça avait fait tout un okay, tas oui, oui.
1: Est-ce que ça vient qu'une tuque?
3: <rire> puis un t-shirt euh, oui. <rire> un peu ordinaire mais euh, puis tu vois hier quand je suis rentré à, à la maison après, après toute la journée du, du salon il était tombé beaucoup de neige j'ai tourné la clé j'ai reculé j'ai avancé, je suis sorti tout seul du banc de neige. J'ai même pas eu besoin de pelleter. Par contre, si j'avais eu une voiture à roue motrice avant, ou traction, comme on dit, euh, là, il aurait fallu que je, que je pellete un peu ou que je fasse un peu comme toi, c'est-à-dire avance-recule, avance-recule, avance, recule, avance, recule, avance recule. Oui, oui, en tapant. Oh, oui. Alors
1: donc, Catherine a fait un bon choix d'automobile. Ben, absolument, absolument. C'est ben, bien, ça.
3: se sortir, euh, sortir d'un banc de neige, a... c'est assez efficace. OK
1: il y avait des tapons hier qui étaient derrière moi comme à deux pieds derrière moi comme s'il ouais, n'y avait ça, pas de dangereux. neige comme ça,
3: ça c'est absolument ça. parce que euh, si on a de la misère à, euh, à partir à, à, lorsque la lumière tombe verte on va avoir de la misère à freiner aussi parce que si c'est glissant au départ ça va être ben, glissant oui. à l'arrêt aussi donc c'est sûr que la, la, la distance de freinage est augmentée quand, il fait, euh, quand, quand, quand la surface est gelée là. donc ça c'est dangereux il y a les lumières aussi Allumez vos lumières quand vous conduisez, ben puis oui. du neige. Ben oui. Parce que si le véhicule est blanc, si le véhicule est gris, on ne le voit pas
1: du tout, du tout dans la, dans la tempête. Allumez les lumières. Bon, puis si tu te mets à glisser, parce que c'est glissant, ouais. tu pognes une table de glace noire, puis tu te ouais. mets à glisser. Je le sais qu'ils disent tout le temps, il ne faut pas que tu touches au frein. Mais sauf que moi, mon cerveau est fait de, de telle façon... C'est un réflexe. Quand ton champ commence à délirer, à, à, à spiner, tu, tu pèses sur le break. Il ne faut pas faire ça. Hein? La,
3: la première chose à faire, c'est de, de regarder là où on veut aller. Parce que okay. si, on veut, si on veut aller tout droit, mais qu'on voit qu'il y a un arbre qui s'en vient à notre droite, puis on a peur d'aller frapper cet arbre-là, on va avoir tendance à le regarder et instinctivement, on va être porté à aller vers cet objet-là ah qu'on oui. regarde. Oui, oui, oui. Ah
1: oui instinctivement, là, tu vas où tu regardes. Okay.
3: Exactement. Donc, on continue de regarder tout droit. C'est sûr qu'avec les véhicules qui ont... Maintenant, ils ont pas mal tous le système... Euh, ABS, là, le, qui, qui, qui permet de freiner un peu plus ah, efficacement. le système
1: ABS, moi, j'adore ça. Oui, oh, moi, oui, oui. Après le Galliper, c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que
3: je te parle un peu euh, chinois, là. C'est un système anti-blocage, donc ça évite que les roues barrent okay. lorsque tu freines. OK. Donc, le système, tu sais, y a, y a, t'as dû connaître ça, j'imagine, pomper la pédale de frein. Pour, oui, oui, oui. Bon, ce, ce <rire> système-là fait ça à ta place. Donc, en situation d'urgence de, de, comme ça, euh,
1: tu peux freiner. Moi, j'ai connu, quand tu partais les chars avec une manivelle, non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Quelles sont les conditions les pires dans lesquelles tu as conduit? Parce que tu en as conduit des chars beaucoup, puis tes tests et tout ça. Les pires conditions de route. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter?
3: Je n'ai pas une anecdote particulière, mais je t'avoue que euh, une tempête de neige, un verglas, euh, déglacer des vitres... Ça, c'est toujours... Ah, c'est euh, chiant. C'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. J'avoue,
1: des fois, je suis trop paresseux, fait que je suis dans mon champ. Déc Quand Tu le temps, déglaces juste un petit carreau? Non, puis là, je mets comme, le, le chauffage, puis je me dis, ça va fondre. J'attends que ça fonde avant de sacrer <rire> mon camp. J'écoute la radio. Je, je, là, je vais écouter les cubes radio du Trisac le matin. J'attends que ça fonde. Je vais te donner un truc aussi. Oui. Des fois, les
3: vitres euh, sont verglacées à l'intérieur. Oui. Sais-tu pourquoi? Parce que je pense qu'il faut laisser un petit peu de... de... En fait, faut... c'est juste une accumulation d'humidité dans le véhicule. Fait que si tu secoues tes bottes comme il faut avant de rentrer dans le véhicule, si tu ne laisses pas ta vieille poche de hockey dans la valise toute humide, il n'y aura pas d'humidité ben, qui va. Qui, il n'y aura pas de condensation qui va se former. Mais dans parce que est que c'est vrai
1: qu'il faut laisser un petit jeu, là. Tu ne euh, fermes pas la fenêtre complet? je ne
3: pas, non. Ça, euh, mais tu ça, rentres ça, dans ton chambre ça, ça gel. Ben, de un, puis, ça permet la circulation d'air, là. Mais un véhicule qui est euh, immobilisé euh, toute une nuit, de toute manière, va être, euh, va être
1: complètement gelé, de toute manière. Ben, merci. Écoute, il faut, il, faut, il faut parler du système ABC. ABS. ABS Oui. On va faux, y revenir. Une, une émission moi, complète sur l'ABS. Au moins une heure là-dessus sur l'ABS. Merci beaucoup. Cube Radio.